0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதையலை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் அமரர் கல்கி எழுதிய அலைவோசை பாகம் நாலு பிரளயம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்போது கடவுளின் கருணை மனிதர்களை சிற்றறிவினர் என்றும் கடவுளை பேரறிவாளன் என்றும் பெரியோர்கள் வரையறுத்து கூறியிருக்கிறார்கள் கடவுளுடைய செயல்களையும் அச்செயல்களின் காரணங்களையும் நாம் அறிய முடிவதில்லை அறிந்தால் நாம் தன்மையை கடந்து தெய்வத்தன்மைக்கே உரியவர்களாகி விடுவோம் அல்லவா உலகத்தில் பிறப்பவர்கள் பலர் பிறந்ததிலிருந்து இறக்கும் வரையில் துன்பப்பட்டே மடிந்து போகிறார்கள் ஒரு சுகத்தையும் காணாமல் கண்ணை மூடிவிடுகிறார்கள் அக்கிரமக்காரர்களின் அநியாய கொடுமைகளுக்கு ஆளாகி சாகிறார்கள் இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு நெஞ்சு கொதிக்கிறது கடவுள் ஒருவர் இருந்தால் அவர் இத்தகைய கொடுமைகளை பார்த்து கொண்டு ஏன் சும்மாயிருக்கிறார் என்று எண்ணுகிறோம் கடவுள் ஒருவர் இருப்பதாக வைத்துக்கொண்டாலும் அவரை தீனபந்து என்று சொல்வது பெரும் பொய் என்று முடிவு செய்கிறோம் இதே உலகத்தில் பிறக்கும் வேறு சிலர் என்றைக்கும் சுகபோகிகளாய் இருந்துவிட்டு போவதை பார்க்கும்போது ஆஹா கடவுள் ஒருவர் இருந்தால் அவர் எத்தகைய பாரபட்சமுடையவராக இருக்க வேண்டும் என்று வியப்புறுகிறோம் இவையெல்லாம் நம்முடைய சிற்றறிவை கொண்டு பேரறிவாளனாகிய இறைவனுடைய செயல்களை கணிக்க பார்ப்பதனால் ஏற்படும் விபரீதங்கள் என்று பெரியோர்கள் அறிவுறுத்தியிருக்கிறார்கள் அன்னை ஒருத்திக்கு நாலு குழந்தைகள் இருக்கின்றன மூன்று குழந்தைகள் சுகமாயிருக்கின்றன ஒரு குழந்தை மட்டும் நோய்பட்டு மெலிந்து போயிருக்கிறது அதன் ஜீர்ணசக்தி குன்றியிருக்கிறது எழுந்து நடப்பதற்கு முடியாமல் அந்த குழந்தை படுத்த படுக்கையாய் இருக்கிறது தாயார் மற்ற மூன்று குழந்தைகளுக்கும் நல்ல வளமான உணவு கொடுக்கிறாள் சோறும் கறிவகைகளும் பட்சணங்களும் பழமும் அக்குழந்தைகளுக்கு ஊட்டுகிறாள் மெலிந்த நோயாளி குழந்தைக்கு அத்தகைய நல்ல உணவு கொடுக்காமல் வெறும் கஞ்சி கொடுக்கிறாள் நோயாளி குழந்தை என்ன நினைக்கிறது பார் நம்முடைய தாயாருக்குத்தான் எத்தனை பாதம் நான் மெலிந்தவன் எனக்கு நல்ல போஷாக்க வேண்டும் ஆயினும் எனக்கு வெறும் கஞ்சியை கொடுக்கிறாள் என்னுடைய அண்ணன்மார் நல்ல தடியர்களாயிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு என் அன்னை நல்ல புஷ்டியான உணவை கொடுக்கிறாள் இது என்ன அந்நியாயம் இது என்ன பச்சபாதம் என்று எண்ணம் குழந்தை சிற்றறிவு படைத்தது அதனால் தன் தாயின் செயல் அர்த்தமாகவில்லை தன் பேரில் உள்ள அன்பினாலேதான் அன்னை அவ்விதம் தனக்கு பத்தியமாக கஞ்சிக் கொடுக்கிறாள் என்பதை அக்குழந்தை அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை உண்மையில் தன் தாயார் மற்ற மூன்று குழந்தைகளையும் விட தன்னை பற்றியே ஓயா கவலை கொண்டிருக்கிறாள் என்பதை அக்குழந்தை அறியவில்லை கடவுளை பற்றி புகார் கூறும் மாந்தர்கள் அந்த குழந்தையின் நிலையில் உள்ளவர்களே கடவுளின் கருணையையோ அக்கருணையை அடிப்படையாக கொண்ட அவருடைய செயல்களையோ அறிந்து கொள்ளும் சக்தி தம்முடைய சிற்றறிவுக்கு கிடையாது ஆகையினாலேயே குறைபடுகிறோம் குற்றம் கூறுகிறோம் அது காரணமாகவே நம் துன்பத்தையும் அதிகப்படுத்திக் கொள்கிறோம் நோய்பட்ட குழந்தைக்கு தன் அன்னையிடம் பூர்ண நம்பிக்கை இருந்தால் அது மேற் சொன்னபடியெல்லாம் எண்ணி மனம் வெம்ப வேண்டியதில்லை குழந்தையின் உடல் நோய்பட்டிருந்தாலும் அதன் மனமாவது நிம்மதியாயிருக்கும் அதுபோலவே கடவுளுடைய செயல்களின் காரண காரியங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு வேண்டிய அறிவு நமக்கு இல்லாவிட்டால் பாதகமில்லை கடவுளிடம் நம்பிக்கை இருந்தால் போதும் அந்த நம்பிக்கையானது வாழ்க்கையில் நமக்கு ஏற்படும் எல்லாவிதமான துன்பங்களையும் சகித்து கொள்ளும் ஆற்றலை கொடுக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திருக்கும் போதும் மனநிம்மதியுடன் வாழ்வதற்கு வேண்டிய தைரியத்தை அளிக்கிறது மனநிம்மதியை காட்டிலும் ஒரு மனிதனி இந்த உலகத்தில் வேண்டி பெறக்கூடிய வேறு பேரு என்ன இருக்கிறது இந்த வேதாந்த விசாரணைகளையெல்லாம் இவ்விடத்தில் நாம் நுழைத்திருப்பதற்கு அவ்வளவு முக்கியமான காரணம் ஒன்றுமில்லைதான் இனி சொல்ல வேண்டியிருப்பதை சொல்லுவதில் நமக்கு ஏற்படும் தயக்கம்தான் உண்மையான காரணமாகும் வாசகர்கள் தயவு செய்து மன்னிக்கும்படி கோருகிறோம் தாரணி சொன்னதையெல்லாம் கேட்டு அளவில்லாத மனக்குழப்பத்துக்கு உள்ளாகியிருந்த சவுந்தர் ராகவனுக்கு அந்த டெலிபோன் அடித்த மணி ஒரு வரப்பிரசாதமாக தோன்றியது பேச்சை மாற்ற அது ஒரு சாதனமாகும் அல்லவா இந்த வேளையில் யார் கூப்பிடுகிறார்கள் என்று எரிச்சலாக சொல்லிக்கொண்டே சவுந்தர் ராகவன் டெலிஃபோனை எடுத்து காதில் வைத்துக்கொண்டு யாரது என்று கேட்டான் டெலிஃபோனில் அவனுக்கு கிடைத்த செய்தி மிக அதிசயமான செய்தியாயிருக்க வேண்டும் அவனுடைய முகத் தோற்றத்தில் அவ்வளவு மாறுதல் காணப்பட்டது டெலிபோனை வைத்துவிட்டு தாரிணியை திரும்பி பார்த்து கேட்டாயா தாரிணி சீதா ஆற்றில் மூழ்கி இருந்துவிட்டாள் என்பது பெரும் பொய் சூர்யா அந்த மாதிரி என்னிடம் எதற்காக புழுகினான் தெரியவில்லை உனக்கு தெரியுமே மாஜி திவானுடைய மகள் பாமாவை அவளுடைய வீட்டில் இப்போது சீதா இருக்கிறாளாம் அங்கே சூர்யாவும் இருக்கிறானாம் பாமா என்னை உடனே புறப்பட்டு வர சொல்லுகிறாள் நீயும் வரும் என்று சொன்னவன் சொல்ல வந்த வார்த்தையை பூர்த்தி செய்யாமல் சட்டென்று நடுவில் நிறுத்தினான் அவனுடைய குரலில் துணித்த குதுகலத்தை தாரிணி நன்றாக அர்த்தம் செய்து கொண்டாள் சீதா உயிரோடு இருக்கிறாள் என்பதனால் மட்டும் ஏற்பட்ட குதூகலம் அது ஒரு கையும் ஒரு கண்ணும் எழுந்த இந்த கோர பற்றி சிந்திக்க வேண்டிய அவசியம் இனி அவனுக்கு இல்லையல்லவா தாரிணி கேட்ட கல்யாண சம்பந்தமான கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இனிமேல் இல்லையல்லவா ஆமாம் நானும் வருகிறேன் என்றாள் தாரிணி அவளை தன்னுடன் அழைத்துப் போக ராகவனுக்கு அவ்வளவு விருப்பமில்லை என்பது தாரிணிக்கு தெரிந்துதான் இருந்தது ஆயினும் சீதா உயிரோடு இருக்கும் செய்தியை அறிந்த பிறகு அவளை உடனே போய் பார்க்காமல் எப்படி இருக்க முடியும் ராகவன் விரைந்து சென்று காரை எடுத்தான் தாரிணி பின்சீட்டில் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டாள் வண்டி போய்கொண்டிருந்த போது ராகவன் டெலிபோன் பேச்சில் தான் அறிந்த சில விவரங்களை கூறினான் சீதாவும் அவள் தகப்பனாரும் இத்தனை பாணிப்பத்தில் இருந்தார்களாம் இன்றைக்கு காந்திஜியின் கடைசி ஊர்வலத்துக்காக சீதாவை சூர்யா அழைத்து வந்தானாம் கூட்டத்தில் இருவரும் பிரிந்து போய்விட்டார்களாம் கூட்டம் கலையும் சமயத்தில் சூர்யா பாமாவை தற்செயலாக சந்தித்து சீதாவை பிரிந்தது பற்றி சொன்னானாம் போலீஸுக்கு டெலிபோன் பண்ணி தேடச் செய்யலாம் என்று இருவரும் பாமாவின் வீட்டுக்கு வந்தார்களாம் அங்கே அந்த வீட்டு வாசலிலேயே சீதா பிரஜையேற்று கிடந்தாளாம் உள்ளே எடுத்து போய் சிகிச்சை செய்து வருகிறார்களாம் டாக்டரும் வந்திருக்கிறாராம் இந்த சூர்யா எதற்காக என்னிடம் அவ்வளவு பெரிய பொய்யை சொன்னான் தெரியவில்லை சீதா ஆற்றில் மூழ்கி இருந்துவிட்டால் என்று சொன்னானே எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியனவன் தாருணி அப்போது வீணாக ஏன் வைகிறீர்கள் அவரை கேட்டால் அல்லவா உண்மை தெரியும் ஒருவேளை சந்தித்த போது சீதா உயிரோடு இருப்பது அவனுக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் என்றாள் இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஆனாலும் என்ன அதிசயம் பார்த்தாரணி சீதா என்றைக்கு அகப்பட்டது ஒரு அற்புதமில்லையா கடவுளுடைய கருணை என்றுதான் இதை சொல்ல வேண்டும் என்றான் ராகவன் வண்டி பாமாவிட்டு வாசலில் போய் நின்றது வண்டி சத்தம் கேட்டதும் பாமாவும் சூர்யாவும் தயாராக வாசல் பக்கம் வந்தார்கள் வண்டியிலிருந்து இறங்கிய ராகவனை பாமா கையை பிடித்து சீக்கிரம் வாருங்கள் என்று அழைத்து கொண்டு உள்ளே போனாள் போகும்போதே ராகவன் சூர்யா நன்றாக என்னை ஏமாற்றினாய் போனால் போகட்டும் வண்டியில் தாரிணி இருக்கிறாள் அவளை கவனித்துக்கொள் என்று சொல்லிக்கொண்டே உள்ளே போனான் தாரிணியின் கோரஸ்வரூபத்தை பார்த்ததும் சூர்யாவின் மனப்போக்கு எப்படி இருக்கும் என்று சவுந்தர ராகவனுடைய மனம் அச்சமயம் எண்ணமிட்டது பரபரப்புடன் மோட்டார் வண்டியை அணுகி வந்த சூர்யாவை பார்த்து தாரிணி என் அருகில் நெருங்க வேண்டாம் சூர்யா நான் அசுத்தமானவள் என்றாள் அதை நான் ஒரு நாளும் நம்ப மாட்டேன் தாரிணி எது எப்படியிருந்தாலும் உன்னைப் போல் புனிதமான பொருள் இந்த உலகில் வேறொன்று இருக்க முடியும் என்று ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொன்னான் சூர்யா அதை பற்றி அப்புறம் பேசலாம் சீதாவுக்கு உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று தாரிணி கேட்டாள் விழைக்க மாட்டாள் என்று டாக்டர் சொல்கிறார் இப்போதுதான் கொஞ்சம் பிரஜை வந்திருக்கிறது பிரஜை வந்ததும் உன் பெயரையும் வசந்தியின் பெயரையும் சொன்னாள் என்றான் சூர்யா ஐயோ அப்படியானால் உடனே போய் குழந்தையை அழைத்து வர வேண்டும் நம்முடைய பழைய வீட்டிலே இருக்கிறாள் நீங்கள் என்னுடன் வருவீர்களா என்றாள் தாரிணி அவசியம் வருகிறேன் பாவம் ராகவன் சீதாவின் அவளுடன் சிறிது நேரம் தனியாக இருந்து அவளுடைய மனம் குளிரச் என்றான் சூர்யா முப்பத்தி அத்தியாயம் முடிவுற்றது நன்றி